0: Vamos voltar aqui para a nossa série, identidade. Começamos semana passada, falamos um pouquinho sobre Gênesis, falamos um pouquinho sobre o começo de todas as coisas, né? falamos sobre as impressões digitais de Deus é, em nossas vidas. E hoje nós vamos falar de uma outra palavrinha, né? metanoia, uma palavra importante que é traduzida em nossas bíblias como arrependimento vocês estão me ouvindo bem? tá bom né? estão ouvindo bem? tô falando bem próximo aqui tirar esse aqui, melhora? ok, é porque eu já tô com a máscara não precisa daquele né? ótimo então é, eu tô falando bem próximo aqui, acho que é melhor né? Tá ótimo, né? Então, se eu não desmaiar até o final, vamos em frente, amém? Ufa! Tá, amém. Metanoia, né? palavra traduzida na nossa Bíblia como arrependimento. Aí você vai buscar o significado dessa palavra metanoia, que foi traduzida como arrependimento, porque a gente, às vezes, entende arrependimento de uma forma superficial, Arrependimento não é apenas eu derramar lágrimas, não é apenas eu chorar ou ficar compungido porque pequei, faz parte disso, né? o pecado às vezes provoca isso, mas metanoia é muito mais do que isso, olha só a definição no original, metanoia, mudança essencial de pensamento ou de caráter, olha que coisa profunda, arrependimento é uma mudança essencial de pensamento ou de caráter, metanoia, meta, o que está acima, noia, mente, vocês já ouviram essa expressão que se usa muitas vezes, fulano é um noia, quem já ouviu isso? Ah, o fulano é um noia, a gente usa isso pra, de forma pejorativa, né? porque mente fraca. Fulano é um noia, é porque é mente fraca, está mergulhado nas drogas, ele é noia. Meta noia é acima da mente. Ou ter uma mente elevada. Uma mente que se apoia, que se baseia em algo superior e não inferior. Então arrependimento é uma coisa muito profunda, né? uma mudança essencial, Jesus disse em Lucas 5,32, eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento, ali no original, no grego é metanoia, Jesus disse assim, eu não vim chamar justos, mas pecadores para uma mudança essencial de pensamento e de caráter, metanoia. Essa palavra ali é metanoia, como eu já disse, né? é uma mente superior. Então, a palavra arrependimento no grego é metanoia, já disse e repito, indicando que o verdadeiro arrependimento, ou a verdadeira conversão de alguém, provoca, ou deveria provocar, uma mudança essencial na sua maneira de pensar, no seu caráter, no seu comportamento. Se você não está experimentando uma transformação da sua mente, se você não está experimentando uma mudança no seu caráter, você tem que perguntar para você mesmo se você nasceu de novo ou se você apenas teve uma experiência religiosa metanoia barra arrependimento é o start, é o primeiro passo de um processo pela qual ou pelo qual somos reconectados com nossa verdadeira identidade, a identidade projetada por Deus para nossas vidas, falamos um pouquinho sobre isso domingo passado. Nossa identidade, portanto, revela com quem nos assemelhamos. Lembra que eu falei isso semana passada? Identidade. Idem significa idem, igual. Idade é o estado ou qualidade de alguém. Então quando nós estamos falando identidade, nós estamos querendo dizer com quem você se parece. Qual é a sua identidade? Quando eu olho para você, eu vejo Cristo. Quando eu olho para você, eu vejo algo de Deus em sua vida. Então, identidade revela com quem nos assemelhamos. Jesus disse em João capítulo 12, verso 45. Olha que interessante essa fala de Jesus. Quem me vê, quem me vê, vê aquele que me enviou, oh. identidade, as pessoas olhavam para Jesus, e elas podiam ver Deus nele, em João capítulo 10 verso 30, Jesus diz uma outra frase importante, eu e o pai somos um, identidade, Filipe, um dos discípulos, certa vez fez um pedido a Jesus, está lá em João capítulo 14, verso 8, João 14, 8 e 9, disse Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta, Jesus respondeu, você não me conhece Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai, olha só. Quem me vê, Felipe, vê o Pai. Jesus tinha clareza de quem era o seu Pai. Jesus tinha certeza da sua comunhão íntima com o Pai, e eu coloquei aqui um pensamento para você, tem um slide aí, eu acredito, a imagem de Deus, era vista na identidade de Jesus, a imagem de Deus, era vista na identidade de Jesus, a identidade de Jesus, procedia da imagem de Deus, e nessa série, nós estamos querendo realmente trabalhar isso. Quais seriam esses reflexos? Quais seriam essas nuances? Quais seriam essa, essas marcas que deveriam estar presentes na vida de cada cristão? Porque essa é a ideia. A imagem de Deus, a imagodei. Sabe aquela imagem que Deus, quando forma o homem do pó da terra, e a Bíblia diz que Deus soprou o fôlego de vida... A gente chama isso de imagodei, que é a imagem de Deus no homem. O pecado turvou, o pecado dificultou ou incapacitou que essa imagodei fosse vista. Mas através de Jesus Cristo, isso foi restaurado na vida humana. Então a imagem de Deus era vista na identidade de Jesus, porque a identidade de Jesus procedia da imago dei, ou da imagem de Deus. E esse é o trabalho do Espírito Santo, polir nossas vidas, polir nossas vidas, polir nossas vidas, até que essa imago dei seja vista pelo mundo, em nós, e através de nós. O propósito então do Espírito é resgatar em nossas vidas a identidade, que tem como fonte a imagem e semelhança de Deus. Santificação tem a ver com esse polimento, com esse trabalhar contínuo do Espírito de Deus em nossas vidas. E esse processo que falo aqui de resgate, passa pela renovação de nossa mente. Da maneira como pensamos, removendo uma mentalidade carnal e diabólica, substituindo-a substituindo por uma mentalidade do céu. Meus irmãos e irmãs, você que nos acompanha pela internet, saiba, existe uma mentalidade que a Bíblia chama de carnal, animal e diabólica. Existe uma mentalidade deste mundo, existe uma mentalidade, uma forma de pensar que se alicerça no inferno, que se alicerça na baixeza deste mundo, e existe uma mentalidade que se apoia na, no céu, nas coisas mais elevadas, e é exatamente esse o processo do Espírito, levar sua mente para um outro lugar, que lhe permite ver, sentir e perceber a vida, do ponto de vista de Deus, nossa vida, guarda isso no teu coração, nossa vida deve sinalizar ao mundo quem é Deus, seu caráter e seu amor pelas pessoas, uau, guarda isso no teu coração, isso é, a gente está estudando um pouquinho sobre igreja missional, uma igreja missional é uma igreja que cada membro entende que ele é um missionário de Deus, neste mundo perdido, onde que você é missionário pastor, não num outro país, não numa outra nação, embora isso possa até acontecer, mas é empobrecedor, quando você cristão, de uma igreja local, deixa de entender que você é um missionário de Deus, na escola, no trabalho, no local das, onde você está, cada um de nós tem uma responsabilidade, expressar a imagodei, a imagem de Deus como Deus é, como Deus pensa como Deus sente onde estamos isso é um grande desafio é essa visão que Deus tem sabe meus irmãos uma coisa que é inquestionável Deus ama pessoas quando podem dizer amém não, eu vou repetir você que está em casa, diga amém aí também Deus ama pessoas. Amém? Não é verdade que Deus ama pessoas? É verdade, é tão verdade que Deus enviou seu único filho... Para salvar o mundo, pessoas... Da morte eterna, porque Deus quer tê-los... Quer nos ter em sua família eterna. Então Deus ama pessoas, guarda isso no teu coração... E esse amor que Deus tem deve ser visto e reconhecido neste mundo, através de seus filhos. Esse amor que a gente proclama do púlpito, precisa ser visto na vida, através de nós. Vou repetir, porque isso é importante. Esse amor que nós proclamamos do púlpito, esse amor que nós proclamamos a partir da palavra, Precisa ser visto, percebido, concretizado no mundo, nos nossos relacionamentos comuns do dia a dia. No trato que você tem com o vizinho, no trato que você tem com o um colega de trabalho, na maneira como você se relaciona com a esposa, com o marido e com os filhos, esse amor precisa aparecer, acontecer. Lá em Gênesis, Deus disse, haja luz, e houve luz. Hoje, em nossos dias, é, Deus quer dizer, haja amor no mundo através de você. Se tem uma coisa que nós temos como missão, expressar esse amor nas pequenas coisas, nos pequenos tratos, no posto de gasolina, quando você abastece, no restaurante, quando você é atendido, na fila do banco. No campo de futebol com seus amigos. É ali no cotidiano, no ordinário, no lugar comum. Naquele lugar comum que Deus tem que ser visto em nós. É isso. É isso que Deus veio fazer. Deus não enviou seu filho para morrer numa cruz. Para que ser igreja fosse apenas se reunir aos domingos. Deus enviou seu filho para morrer numa cruz, para que eu e você fôssemos sal e luz neste mundo cheio de trevas. Importante a reunião, importante o culto, importante ser desafiado pelo Espírito, mas a vida cristã não pode ser encerrada nisso. A vida acontece lá fora. Caio Fábio, um famoso pregador que influenciou muito minha vida no começo da caminhada, na década de 85, 86, ele dizia, ele escreveu um livro sobre isso, não há vida no culto se não houver culto na vida. Interessante essa frase, né? não há vida no culto se não tem culto na minha vida. O culto acontece na segunda, na terça, na quarta, na quinta, todos os dias. No domingo a gente celebra o culto da semana. Eu adoro a Deus todo dia. E aqui eu me reúno com vocês para a gente adorar juntos. Importante isso. Olha o que Jesus diz em Mateus capítulo 5, verso 16. Assim brilhe a luz de vocês. Deixa eu respirar. Diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos... Céu, olha o que diz aqui, brilhe, diga comigo, brilhar. É isso que precisa acontecer, brilhar, assim brilhe a luz de vocês, há uma luz, há um depósito feito por Deus na sua vida, meu irmão. Quando você consagrou, quando você confessou Jesus como Senhor, um depósito foi feito na sua vida. Você tem um depósito de bênçãos dentro de você. Você tem um depósito que foi feito por Deus na sua conta corrente espiritual. E quando você brilha, quando você expressa, você está sacando de um depósito que Deus fez. Posso me empolgar muito. Eu quase engulo a máscara. Brilhe a luz de vocês. Diga assim, eu preciso brilhar. Amém, meus irmãos. Uma luz que aquece, uma luz que mostra o caminho. Uma luz que abençoa. Não é uma luz que cega os olhos de quem olha para nós. Mas é uma luz que aquece. Uma luz que abençoa, uma luz que aponta o caminho. E esse é um processo para toda a vida. Né? É algo que começa no dia que você se converte e segue vida fora. Olha o que Paulo diz aos nossos irmãos lá em Gálatas 4,19. Paulo diz assim, meus filhinhos. Paulo via a igreja ali como seus filhos na fé e de fato o eram. Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto. Até que Cristo seja formado em vós. Paulo como o pai espiritual, como o homem que Deus usou para gerar aquela igreja. Ele, ele, ele compara o nascimento da igreja, a conversão de alguém como um parto. Quem é mãe aqui? Tem várias mães, né? Quem teve parto natural? É, é duro, né, Cida? Dois, né? A Márcia teve três. E é um processo que a gente, às vezes, como homem, não sabe o que é isso. Ah, dois, porque era gêmeos? Né? Normal, né? A Márcia, os três foram normais. Ela queria normal, ela não queria cesárea. Me lembro quando o Gabriel nasceu. Ei, Gabriel! Gabriel está viajando, não sei se está assistindo o culto, ele foi viajar ontem aí, contra a vontade da Carlinha, que a Carlinha não queria. E o Gabriel, quando nasceu, a anestesia não pegou direito. E a Márcia entrou para dentro da sala de cirurgia, lá o médico não deixou eu entrar, a Márcia urrava lá dentro. E eu orava lá fora. Falei, Deus meu, vou perder a, a, a patroa. Mas não perdi não, graças a Deus está tudo bem. Né? Mas Paulo compara esse gerar uma nova vida como dores de parto. E, a, 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 e o Paulo está dizendo, estou sentindo de novo dores de parto por vocês. De certo, a igreja estava se desviando. De certo, a igreja estava fazendo escolhas erradas, como de fato estava fazendo. E Paulo diz, até que Cristo seja formado em vós. O alvo do apóstolo, a, a, a intenção do apóstolo era que Cristo fosse visto na vida de cada irmão da igreja. Não é um processo simples isso, é um processo lento, de transformação, mas esse é o alvo. Você está sendo forjado pelo Espírito para ser alguém como Jesus. Isso é um grande alvo. Cristo formado em vós tem a ver com a construção dessa identidade cristã de, da qual estamos falando. O Espírito Santo trabalha o tempo todo nos convencendo sobre quem somos em Deus. Meu papel aqui como pregador dessa série é ajudar você a compreender quem você é em Deus. E eu não posso, o Espírito Santo tem que tomar essas palavras e ajudar você. E também agindo, né, o Espírito agindo em nosso interior para que nos tornemos semelhantes a Cristo. Cristo. Ele está fazendo isso. Enquanto nossa identidade, quem somos, não for alicerçado nos valores do reino e nos pensamentos de Deus, não experimentaremos as realidades do céu em nossas vidas. É tão triste quando alguém entregou a vida a Jesus, está caminhando na igreja, mas ainda os seus valores não foram transformados. Não aconteceu uma metanoia, um processo de mudança na essência do pensamento. As Escrituras, não é? Se você lê a Bíblia, as Escrituras insistem para que busquemos com toda a nossa força a transformação de nossa mente. Paulo vai dizer: transformai-vos pela renovação da sua mente. Precisamos mergulhar nossa mente no mundo de Deus nos pensamentos de Deus, na palavra de Deus, se queremos ter isso, pois somente assim seremos livres das mentiras e das ideias que nos mantiveram como escravos de nós mesmos e do diabo, fake news do inferno, tem muitos pensamentos e ideias circulando na igreja, tem muitos pensamentos e ideias circulando, aí pela sua, circulando pela sua cabeça que não se apoiam na verdade bíblica, que não se apoiam nos pensamentos de Deus. E esses pensamentos e essas ideias pré-concebidas, plantadas pelo diabo ou por circunstâncias que aconteceram contigo ao longo da vida, precisam ser substituídas pela verdade. Quem eu sou, o que Deus fez por mim, quem eu posso ser. Eu não sou perfeito, nem você é, mas esse é o alvo. Esse é o alvo. E você não pode aceitar nada menos do que isso. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios 10, verso 3. Ele fala de uma guerra, de uma arma, de uma luta. Abra aí 2 Coríntios 10, 3. Pois embora vivamos como homens, aqui numa outra tradução diz como carnais, porque nós estamos vivendo como homens carnais na terra. Pois embora vivemos como homens da carne, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são Poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Quando você lê isso aqui, o que, que você vê aqui? Quando eu leio isso para você, armas, levamos cativo, destruímos. Eu vejo aqui uma batalha. Eu vejo aqui uma luta intensa, renhida. Entre a mente de Deus, os pensamentos de Deus e a mente humana e os pensamentos do inferno. E eu estou no meio dessa... Batalha, e isso é uma batalha diária, porque todo dia eu faço escolhas. E o Paulo está dizendo que nós levamos cativo, ou seja, você precisa criticar os seus pensamentos. Você precisa confrontar os seus pensamentos. E as suas emoções. Porque nossos pensamentos... E nossas emoções, muitas vezes, podem estar lastreadas, baseadas em falsas premissas, em meias verdades ou até em mentiras. E Paulo fala dessa luta. Quantos aqui são assediados por pensamentos mundanos ao longo de um dia? Pensamentos de morte, pensamentos de desânimo, pensamentos de descrença, pensamentos impuros. Eles povoam a nossa mente. Eles estão por aí, mas a Bíblia diz que eu não devo ser um, um refém, obrigado, disso tudo. Eu posso confrontar. Eu não preciso ser um nóia. Mas eu posso ser um meta-noia, no sentido de que eu critico, confronto e realinho minhas ideias com o que Deus quer para a minha vida. É um processo que exige coragem. Paulo fala de fortalezas, então podem existir fortalezas na nossa mente. Pensamentos e ideias carnais, não cristãs, que funcionam como prisões emocionais. Você não consegue ir além. Essas fortalezas, muitas vezes, mantêm áreas de nossas vidas fora da influência transformadora do Espírito Santo. Mas no final dessa série, em nome de Jesus, essas fortalezas serão destruídas na sua vida. Eu quero encher você de coragem de ser alguém que pega o seu pensamento e fala assim, peraí cara, de onde é que você veio? Dá uma cheirada no pensamento. Se tem cheiro de enxofre, joga ele fora. Porque os pensamentos de Deus não tem cheiro de enxofre. Porque tem pensamentos que povoam a nossa mente. Que até quem está perto de nós é capaz de sentir o cheiro de que aquilo é do inferno. Tem comportamentos que exalam cheiro do inferno. Assim como eu e você, segundo a Bíblia, exalamos o bom perfume de Cristo, certas mentes e corações exalam cheiro de enxofre. Você já esteve numa conversa com algumas pessoas que de repente você ouve uma coisa tão absurda que aquilo chega a cheirar mal? É enxofre. É da minha boca, da sua boca, tem que sair palavras que exalam o bom perfume de Cristo. Louvado seja Deus. Essas fortalezas mantêm áreas reféns. Levar cativo, como Paulo diz, e eu amo isso, levar cativo, tendo todo o pensamento, como diz Paulo, significa... Que devemos assumir o controle dos nossos pensamentos. Eu fiz um slide aqui para você. Né? Olha aqui. Eu fiz um slide para você. Vou mandar depois. Hoje me lembra de mandar depois para os grupos de WhatsApp? Eu queria que você guardasse isso com você. Isso aqui é muito importante. Critique, confronte e valide seus pensamentos com a palavra de Deus. Critique, confronte e valide suas emoções com a palavra de Deus, meu irmão você que está em casa, está vendo aí na tela, né? você precisa ser um agente ativo, você precisa assumir uma postura ativa, Deus te deu o Espírito Santo, você tem a mente de Cristo, teu espírito foi renovado, você nasceu de novo, você não é mais um ser inerte, você não é um ser que está no rio, sendo levado ao sabor do vento, não, você tem o controle porque o Espírito Santo está te ajudando, te ajudando, cooperando com você. Deus te deu de volta a possibilidade de viver uma vida plena em Jesus Cristo. Aleluia. Saiba que existe uma mentalidade do céu e uma da terra, como já disse tantas vezes. Abra sua Bíblia em Tiago capítulo 3, verso 13. Tiago 3, verso 13. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele pergunta, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria, entre aspas, né? não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é o quê? demoníaca, olha aí, existe uma sabedoria entre aspas que é da terra, demoníaca, tem traduções bíblicas que dizem animal, sabe meu irmão, minha irmã, em Cristo passamos a ter acesso a uma sabedoria, que antes estava inacessível aos homens, eu e você podemos beber da fonte mais limpa, eu e você podemos beber da fonte mais limpa. Que nos dá acesso e nos coloca em contato com aquilo que vem do céu. Com a palavra de Deus. Com a presença de Deus. E quando você vai a essa fonte limpa, você é renovado. Olha o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 2. Vou ler aqui para você. Nós povo de Deus, não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente delas também falamos não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito interpretando verdades espirituais para os que são espirituais quem não tem o Espírito com E maiúsculo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, e aí Paulo encerra dizendo, nós porém, temos a mente de Cristo, aleluia, você pode dizer isso comigo? eu tenho a mente de Cristo, meu Deus, libera isso em nossas vidas Senhor, que nós possamos agir e viver a partir dessa mente superior, a mente de Cristo, não aceite nada que não seja a partir dela, o que significa ter a mente de Cristo? Primeira verdade, o Espírito de Deus habita em mim, sim ou não? Eu sou capaz, vamos dizer isso juntos? Diga assim, o Espírito de Deus habita em mim. Eu sou capaz de compreender tudo que Deus tem me dado em Cristo. Eu tenho acesso à sabedoria. Meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha, dobre o joelho, peça sabedoria a Deus. A Bíblia diz, se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com liberalidade. Antes de tomar uma decisão, pede sabedoria. Antes de desenvolver um novo aplicativo lá, peça sabedoria. Antes de compor uma nova música, Juninho, peça sabedoria, irmão. O Espírito Santo quer nos dar, antes de construir um projeto de uma casa, peça sabedoria, nós podemos pedir sabedoria para a vida, não é só para as coisas da igreja não, você pode pedir sabedoria para a vida, para os seus negócios, para aquilo que você faz. E você vai ver que esse é um depósito inesgotável. Qual o desafio, caminhando para o fim, o Juninho puder me ajudar aqui, viver a partir dessa realidade espiritual que Deus nos deu. Não aceitar mais, ser guiado por uma mentalidade carnal, animal e diabólica, não aceite mais, se teu comportamento está refém de uma mentalidade carnal, animal e diabólica, diga não a partir de hoje, posicione-se como um ser espiritual e não meramente carnal em nome de Jesus. Posicione-se como um ser espiritual. Diga assim comigo, uma frase que a gente usa no cura interior, no encontro com Deus. Diga assim, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Vamos repetir? Eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo. Você não é um corpo apenas. Você não é apenas carne você não é apenas hormônios em conflitos você é um ser espiritual não seja controlado pela carnalidade pelos impulsos mais baixos não seja controlado pelas emoções que podem estar adoecidas mas seja guiado pelo espírito que foi renovado pelo Espírito Santo Isso faz uma diferença enorme Quando você consegue Separar, opa, isso aqui é da carne Opa, isso aqui é da minha alma Opa, isso aqui é o Espírito Que está falando comigo O Espírito Santo falando ao meu Espírito Você tem um Espírito Que é capaz de ouvir sentir, experimentar a presença de Deus e esse ouvir, sentir experimentar influencia a tua alma e beneficia o teu corpo é algo tremendo quando você entende esse processo na sua vida, esse é o desafio viver a partir dessa realidade espiritual é guerra é guerra pois embora vivamos como homens Paulo disse: não lutamos Segundo os padrões humanos As armas com as quais lutamos Não são humanas Pelo contrário, são poderosas em Deus Para destruir fortalezas Você pode romper com fortalezas Essa manhã na sua vida você pode romper com fortalezas sabe meu irmão, minha irmã, outro dia eu falei aqui eu ouvi num curso que fui fazer com a Dana Silva do Ministério Soso ela disse que muitos de nós estamos num ringue lutando com o diabo lutando com fortalezas e eu estou aqui no mesmo nível que o diabo eu dou um jab, ele me dá uma de direita no queixo, aí eu dou um, uma no fígado, ele me dá uma outra no meu fígado do outro lado eu estou lutando no mesmo nível, no mesmo ringue que ele mas é quando você entende que você é um ser espiritual, você não vai lutar com as armas que são humanas, você sai do ringue e você vai para o seu lugar em Deus, deixa o diabo lá no ringue, porque a Bíblia diz que eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais, eu embora estou vivendo na terra, eu estou espiritualmente lá em cima com Cristo, então eu não vou mais lutar com o diabo aqui no ringue, no mesmo nível que ele, porque eu vou perder, o diabo está aí há mais de seis mil anos ele está aí na terra conhece todos os caminhos e mentiras para te enganar mas você sai dessa arena do inferno e vem para a presença de Deus eu venho para aquele lugar que o Moisés ficou na fenda da rocha e quando eu saio do ringue sabe quem entra lá Juninho? O Pai, você pode falar, esse ganha, não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim, foi o que Paulo disse, ele falou, eu sei que na minha carne, miserável homem que eu sou, que dificuldade eu tenho, mas graças a Deus, por Jesus Cristo, meu Senhor, quando eu venho para cá, o Senhor vai lá, e o diabo não tem chance com Jesus, você pode dizer isso para mim? o diabo não tem chance com Jesus, não tem, não tem, porque o diabo é ser criado, e Jesus é Deus eterno, o diabo nós não vivemos uma dualidade em que Deus e o diabo estão no mesmo nível, não! O diabo foi criado, mas Deus é um ser que nunca foi criado, Ele é Deus e Jesus é Deus e o Espírito Santo é Deus aleluia então hoje meu irmão, minha irmã saia dessa arena da luta carnal e venha para a presença de Deus Deus e deixa Deus remover essa fortaleza que te escraviza e te prende. Ah. Quais armas que nós temos, pastor? Metanoia, arrependimento, confissão, quebrantamento. E escolhas diárias que eu faço, que podem me levar para essa nova vida. Metanoia, arrependimento, confissão e quebrantamento. Isso tem um poder... Tremendo, porque Deus não despreza um coração quebrantado e contrito. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 6, caminhando para o fim. Joel pediu para mim terminar às 11, Joel: não vou conseguir, irmão. Obrigado, Liliana. Estou apanhando dessa máscara, Liliana. Né? E pior que eu coloco o óculos para ler e sobe uma fumaça no meu óculos, eu não leio mais nada. Eu tenho que abaixar um pouquinho aqui, senão eu não consigo ler. Romanos 6,12. Portanto, não permitam. Olha aqui, ó. Pessoal, ó. Não permitam. Quem é que está no controle aqui? Hã? Fala assim, eu. Portanto, povo de Deus não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos mais baixos não ofereçam os membros dos seus corpos ao pecado como instrumentos de injustiça antes ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida e ofereçam os membros dos seus corpos a ele como instrumentos de justiça, pois o pecado não os dominará, ah, pastor, eu sou dominado pelo pecado. Não, você é um ser espiritual, o pecado não te domina, é você que está permitindo, você pode dizer, vou aqui, e aqui você vai ter vitória. Na presença dEle você vai ter vitória, porque você é um ser espiritual. Talvez você não se deu conta disso. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei. Não é uma questão de obedecer para ser salvo, mas vocês estão debaixo da graça. Vocês foram abençoados com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Eu abençoei vocês, o Senhor tem dito. E se o pai não negou seu único filho Como não dará a vocês também Todas as demais coisas Então você não precisa ser um pedinte Você não precisa ficar implorando Basta você receber e crer No que Deus tem feito por você E viver uma nova vida Louvado seja o nome do Senhor Não ofereçam Essa é uma decisão diária Olha o que diz Romanos capítulo 13 Façam isso Compreendendo o tempo em que vivemos olha o tempo que nós estamos vivendo meus irmãos chegou a hora de vocês despertarem do sono porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos a noite está quase acabando o dia logo vem, o dia é a volta de Jesus portanto deixemos de lado as obras das trevas e vistamos-nos da armadura da luz comportemos-nos com decência como quem age à luz do dia não em orgias e bebedeiras Não em imoralidade sexual e depravação Não em desavença e inveja Pelo contrário Revistam-se do Senhor Jesus Cristo E não fiquem premeditando Como satisfazer os desejos da carne Uau, que afirmação tremenda do Paulo Não fiquem premeditando Olha o risco Você pode ficar premeditando o mal, não, povoei sua mente com o bem, com a presença. Né? Olha o que Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 6. Pelo contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. Paulo está falando dele mesmo, em açoites, prisões e tumultos em trabalhos árduos, noites sem dormir, jejuns, impureza, conhecimento, paciência e bondade, no espírito santo e no amor sincero, na palavra da verdade, no poder de deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecidos apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados até, mas não mortos entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo, é como Paulo se via, o mundo olha para mim e diz que eu não tenho nada, mas eu tenho tudo, as pessoas dizem, pobrezinho, virou crente, mas eu sei que eu tenho tudo, o mundo pode me rejeitar, o mundo pode dizer que eu sou um pobrezinho mas eu sou filho de Deus e eu tenho tudo segundo a palavra dele que coisa tremenda se você deseja uma nova identidade, uma identidade que reflita quem somos em Cristo você terá que dar alguns passos que exigirão fé e coragem você pode ficar de pé comigo aí Joel, 11 horas irmão Estamos tentando, né? Mas não é fácil, não. Eu pus alguns pensamentos aí. Vamos orar. E a pergunta que eu lhe faço. O que você quer? Parece uma pergunta óbvia, mas a pergunta é. O que você quer? A pergunta é. Você quer romper com velhos modelos de pensamento? Você quer posicionar-se como um ser espiritual e não carnal o que você quer? você precisa deixar claro a Deus o que realmente você deseja e a pergunta que eu lhe faço nessa manhã que parece óbvia, você quer ser livre? tem texto meu irmão em João capítulo 5 Daquele homem que por 38 anos estava paralítico Um dos que estavam ali Era paralítico, fazia 38 anos Quando o viu deitado E soube que ele vivia naquele estado Durante tanto tempo Jesus sabia Que aquele homem estava ali há 38 anos Jesus lhe perguntou Você quer ser curado? Sem noção É óbvio Não, eu estou aqui porque gosto Ele podia falar para Jesus Sabe quando você liga para alguém duas horas da manhã Aí você pergunta, eu te acordei Não, eu estava aqui esperando você me ligar, mané Mas não é uma pergunta qualquer que Jesus faz Quando Jesus pergunta, você quer ser curado? Porque tem gente que passa a amar Aquele jeito de ser, aquela muleta emocional e espiritual que abraçou. Tem gente que tem um espírito de autocomiseração e que às vezes gosta de atrair atenção por causa do seu sofrimento. Mas eu quero dizer para você: você não precisa ser uma vítima das suas frustrações e tragédias e dificuldades que você viveu você pode ser renovado pelo poder do Espírito Santo, por isso a pergunta, você quer ser curado? O paralítico podia dizer, não, eu sei que o senhor é um carpinteiro, me faz uma muleta por favor, porque uma muleta já vai me ajudar a andar melhor na vida, eu quero dizer uma coisa para você meu irmão, minha irmã, Deus não quer te dar uma muleta, Deus não quer te dar uma muleta para você andar pela vida se apoiando nas suas dores, Deus quer te libertar plenamente, quase mordi o meu microfone. tem uma no meu dente aqui faz assim faz assim você nasceu para ser livre eu nasci para ser livre, eu quero viver plenamente a vida que Deus deu para mim o medo não é o senhor da minha vida a frustração não é senhora da minha vida meus traumas não serão senhores da minha vida eu sou livre em Jesus eu posso viver uma vida plena e intensa ao lado do meu senhor, eu não quero muleta eu quero voltar a andar aleluia o Espírito Santo move essa igreja, move essas pessoas aqui e em casa Senhor aqueles que vão nos ouvir depois aqueles que ouvirão o culto gravado que você abandone a muleta que você abandone a muleta que você abandone isso que, no qual você se apoia e você se apoie em Jesus Cristo Senhor dos Senhores e Rei dos Reis sabe baixas expectativas sobre o que Deus pode fazer tem feito com que muitos de nós vivamos apoiados em muletas quando já podíamos estar correndo vamos adorar esse Deus tremendo que quer nos dar vida você pode erguer sua mão só um minuto comigo, fala com Deus agora, fala pai eu não quero muleta eu quero cura, eu não quero muleta eu quero liberdade eu não quero muleta, eu quero lançar fora esses senhores da minha vida sabe meu irmão, o medo às vezes é um senhor domina a gente Rouba a alegria da gente Fala assim, eu não quero ser, que o medo seja senhor da minha vida Eu não quero que a insegurança Seja senhora da minha vida Eu não quero que aquele trauma que eu experimentei lá no passado Continue governando a minha mente Minhas emoções Eu quero ser livre em Jesus Talvez alguém aqui possa estar pensando Mas pastor, o senhor não sabe o que eu vivi Não sei mesmo Mas Deus eterno sabe E ele tem remédio para essa dor da tua alma, porque Ele quer te curar, espírito, alma e corpo. Deus quer que você fique bem no espírito, na alma e no corpo. Mas, pastor, será que tem tempo para mim ainda? Lógico que tem. Nunca é tarde. Nunca é tarde para recomeçar. Esse ano nós estamos com esse, com essa palavra de desafio: redefina, realinhe. E recomece sua vida. No nome de Jesus.